0: Prezentujemy zapis czatu głosowego, który odbył się 23 lutego 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl. Tym razem naszym gościem był Aleksander Dejew, współczesny szaman, który poruszył m.in. tematykę kanibalizmu energetycznego i wielu kontrowersyjnych spraw z zakresu ezoteryki i duchowości. Zgodnie z sugestią Aleksandra pytania przekazywane były na czacie tylko w formie tekstowej, zaś na głos były odczytywane przez moderatorów. Z zapisu czatu usunięto wypowiedzi nieistotne oraz momenty ciszy.
1: To witam wszystkich. W takim razie e, mówimy o Kuśniarz, serwis Infra, www.infra.org.pl. Dzisiaj na naszym czacie gościmy e, bardzo interesującego gościa, pana Aleksandra Dejewa, e, który, e, no właśnie, tutaj panie Aleksandrze bym miał od razu do pana pytanie, w zasadzie... E, jak byśmy mogli Pana zaprezentować? Czy jako współczesnego szamana, czy może jako e, duchowego przewodnika, czy też nauczyciela? E, ja bym bardzo prosił o to, aby Pan parę słów powiedział o sobie. My żeśmy już e, troszkę się zapoznali i niektóre pewnie osoby tutaj goszczące na czacie też z tym, co Pan prezentuje, dzięki audycjom Zbyszkom Rugały, które są do odsłuchania w archiwum Radia Paranormalium, ale jednak bym bardzo Pana prosił o to, aby Pan powiedział w zasadzie, co by Pan chciał przekazać, jaki jest ten Pana przekaz.
2: Dobry wieczór, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Bardzo mnie miło wszystkich przywitać dzisiaj. Zacznijmy od prostej rzeczy, że to nie mam nic do przekazania, niczego nie chcę wam przekazać, chcę z wami porozmawiać. A jeśli pytacie, jak naprawdę czym zajmuję się i w jaki sposób określić moje zajęcie, to mam z tym takie same problemy jak pan. Szczerze powiedziawszy, nie jestem szamanem, bo nie przestrzegam tysiący reguł, który, z których korzystajesz, szamany, nie jestem jakimś duchowym nauczycielem, bo szczerze powiedziawszy, nikomu niczemu nie uczył. Szukam swojej drogi, korzystałem z określonych praktyk, których pobrał po drodze. Nauczyłem się z nich korzystać na co dzień i to wykorzystanie okazało się skutecznym. W moim wypadku, w wypadku innych ludzi, zacząłem tę praktykę rozbudować i z tego wszystko urosło. Ja o tym, czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to dokładnie jest jakby efektem albo skutkiem mojej pracy w ciągu ostatnich 10 lat i to, co zrozumiałem, to, czemu nauczyłem się, to, co zauważyłem, nie ma jednego kierunku, którym podążam. Stwarzam swój prywatny kierunek.
1: Możeśmy mówili dzisiaj na temat konkretny bardzo, czyli o kanimalizmie energetycznym. Brzmi to bardzo ekscytująco i bardzo ciekawie. I za chwilę oddam Panu głos, aby powiedzieć, z czym w zasadzie mamy do czynienia. Ale w zasadzie, czym jest ta energetyka? Bo mówi się o na przykład wabirach energetycznych, czyli ludziach, którzy w pewien sposób wysysają być może energię z innych ludzi. Ale w zasadzie, czym jest ta energia? Ja, o czym mówimy, znaczy co jest esencją w zasadzie tych pojęć wszystkich? Jakby mógł Pan w paru słowach powiedzieć, i, no i powiedzieć o tym właściwie, czym jest ten kanibalizm energetyczny
2: nie ma tego, że nie jestem teoretyką, jestem praktyką, dlatego nie mam określonych dużych teorii, nie posiadam jakichś wyjątkowych zdolności nadzwyczajnych, także to tu już chciałbym uspokoić. Jestem normalnym człowiekiem, tak jak wy wszystkie, tylko patrzę na niektóre rzeczy z troszkę z innego, innej perspektywy. Tak jak w energetycznym to jest coś takiego, wydaje co nam, że to ktoś pobiera coś określonego, gdzieś w określonym miejscu, ściąga określonej energii nie podchodzą do tego w ten sposób. nie Jak określam pobieranie energii jak coś, jak pobrali na przykład nam krew albo pobrali jakieś płyny, albo coś takiego. traktuję energią w troszkę w inny sposób. To znaczy wszystko, co istnieje jest energią. Jesteśmy z zagęszczonej energią. Ja, a każdy, kto słucha to, jest zagęszczony energią, na którą się wibracje, narządy, kości, skóry, mózgu. Myśle, emocje, uczuć to jest kłębek energii, który jest zagęszczony i stwarzaje naszą osobowość, stwarzaje naszą postać, stwarzaje naszą inteligencję, stwarzaje nasz, naszą świadomość i tak dalej. Tak więc nie rozmawiamy w tej chwili o jakichś delikatnych ubytkach energii, które nam ktoś odbiera. Będziemy rozmawiać o kanibalizmie energetycznym. To jest całkiem inne zjawisko. Szczerze że powiedział, proszę nie szukać tego, nikt o tym nie mówi. To jest zjawisko na tyle powczesne, Szczerze powiedziawszy, nikt nie chce o tym rozmawiać. Każdy z nas jest kaniebałem i to jest jakby początek, początek naszej rozmowy.
1: No właśnie, każdy jest kanibalem. I co jak można to rozumieć? Znaczy, rozumiem, że my cały czas, no, jakby siłą rzeczy obcując z innymi ludźmi, jakby ta, te energie, siłą rzeczy muszą się przenikać. Czy rzeczywiście jest tak, że my w ten sposób znaczy ta energia oddziaływuje między nami i czy jakoś rzeczywiście się pożeramy nawzajem?
2: Dokładnie. Szczerze powiedziawszy, nazwijmy to może nie pożeramy się, wymieniamy się, tak? Taka wymiana jest zwykła tak, że to ja daję sobie, ty dasz mnie i jesteśmy świadomi tej wymiany. No w świecie energii zwykła bardzo rzadko tak wydarzające. Dawajcie zaczniemy od początku. z początku zrozumiemy tak, że każdy z nas nas przedstawia tak określony wzór, określona ilość energii. Ten wzór energetyczny powstaje z pięciu dokładnych elementów, wzorców. Pięć żywiołów. Rozdzielam tę energię tak, jak ją rozdzielali tysiące, tysiące lat temu. Pięć podstawowych żywiołów, którym każdy można jakby stworzyć swoje zrozumienie. To jest ogólnie przyjęty sposoby rozdzielenia określonych jakości energii. To jest ziemia, to jest woda, to jest ogień, to jest powietrze, to jest przestrzeń. Każdy z nas jest określonym zbiorem tych pięciu żywiołów. Jest u każdego człowieka określony żywioł dominujący, który nazywa się głównym żywiołem naszej duszy. To jest jakby nasz rdzeń, to jest nasza wizytówka, to jest nasz sposób życia. I jest drugi żywioł, boczny taki, które nazywają się to siły życiowa. To jest forma przejawienia się. W jaki sposób przejawiają się? Na zewnątrz. To znaczy główny żywioł to jest nasz rdzeń, to jest nasz środek, to nasz świat wewnętrzny. Siła życiowa to jest forma przejawienia się na zewnątrz. Komunikacja z ludźmi, sposób życia, zachowanie itd., itd., itd. itd. Szukanie pracy, znajomości, kontaktu. Te pięć żywiołów składają określony wzór. Tak każdy człowiek w czasie swojego życia, kiedy rodzi przede wszystkim, zaczniemy od prostej rzeczy. Czy radzimy się w pełni? I tu okazuje się, że to nie radzimy się od samego początku. To znaczy w czasie ciąży zaczynamy tracić określone żywioły. Każdy żywioł powiązany z określonymi stanami emocjonalnymi, z świadomością, z wibracją. Tak jak вот, jeśli ciąża była trudna, bolesna, były konflikty w rodzinie w czasie ciąży. Matka nie chciała dziecka, ojciec nie chciał dziecka. To dziecka w czasie porodu już ma braki żywiołów. Teraz bym chciał porozmawiać o określonych takich rzeczach, które e, jakby pokazują, z czym powiązany każdy żywioł. Z czym powiązany, jest z wiadomością, z określonym przejawieniem w naszym sposobie myślenia, w naszej mentalności. Każdy żywioł działa na różnych płaszczyznach. Z gruba można te płaszczyzny określić jak płaszczyzna ciała, emocji, psychiki i energii. Tak więc każde żywioł przejawia się na różnych poziomach w określony sposób. Zaczniemy od najgrubszego żywioła, elementu ziemi. Tak więc żywioł z Ziemi powiązane przede wszystkim z naszej witalnością, siłą, odpornością, to jest na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym, energetycznym, to jest stabilność, pewność, spokój, panowanie nad sobą. Tak? Na poziomie naszej naszego umysłu, na poziomie naszej duchowości, to jest taka cecha jak mądrość, świadomość, wytrwałość. Tak jak każdy żywioł jakby ma swoje określone przejawienie. Tak what, kiedy w naszym życiu powstają problemy, jeśli tracimy określone żywioł w czasie ciąży, radzimy się już z określonymi brakami i u tych, te braki widać u dzieci, które urodzili się. Fizyczne, jest to zmiany fizyczna, bo jeśli na przykład tracimy żywioł z ziemię, w czasie ciąży, albo w czasie noszenia tego dziecka, parodu, to widzimy dziecko z grawni, jawnymi deformacjami na poziomie ciała. Brak mu siły, dziecko rodzice słaba, jest bardzo mała, słaba odporność. Jeśli na przykład był utracony element wody, to rodzice dziecka z problemami przemiany materii, przemiany, e, z, problemy z krążeniem, z problemem z oddawaniem moczem itd. tak dalej. Jeśli rodzice na przykład dziecka z problemami po prostu traciłeś element ognia w czasie ciąży, to rodzice dziecka bardzo anemiczne, bardzo słabo rozwiera, rozwijające, bardzo powolne, powolne osiągające określone jakości, właściwości, dorastania. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy, Możemy tracić elementy z różnych powodów, nawet już w samej ciąży. I wtedy, kiedy rodzimy się, rodzimy się z określonymi brakami. Tak, tak od to tego, tego, że dzieci nasze przychodzą z określonymi brakami, które muszą być uzupełnione. W ciągu dorastania, w procesie dorastania. Nawet jak dziecko urodziło się całkiem normalne, zrównoważone, to proces dorastania jest bardzo trudny i skomplikowany. Czasami nie zawsze tak jest, że w czasie dorastania tracimy. Jeśli na przykład wychowaliśmy w bardzo trudnej rodzinie, w trudnych warunkach, to znaczy było bardzo duże napięcie psychiczne, emocjonalne w rodzinie, kłótnie, ojciec alkoholik, albo matka alkogolek i cały czas był brak pieniędzy, brak poczucia bezpieczeństwa, dziecko było bite, dziecko było poniżane, to to dziecko w czasie tego dorastania, okresu dorastania, traci tu pewność i siłę, ten element ziemi. Jeśli dziecko wyrosło w rodzinie, w którym e, nie było uczuć, nie było emocji, nie było przywiązanie, rodzice nie okazywali miłości, to dziecko w czasie dorastania wyraźnie i straci element wody, to jest poczucie wygody, poczucie komfortu w życiu, poczucie emocjonalności. Tak? Dziecko wychowało się w rodzinie, w której nikt nie czytał, nikt nie interesował się nowym doświadczeniem, książkami, komputerami. Nie chodziło o filmów, filmów, udoktin, nie oglądał filmy i tak dalej. To znaczy żyli bardzo zamkniętym, prostym życiem. To dziecko straci element powietrza, bo powietrze to jest doświadczenie, poznanie, otwartość. Jeśli w życiu na przykład rodziny nie było jakichś uduchawionych rzeczy, nie była otwartości na nowe doświadczenia, na świat, na wydarzenia w świecie, na otwartość na jakieś piękne, wspaniałe rzeczy: dziecko urodzi się bez, albo wyrośnie bez elementu przestrzeni itd. Tak to znaczy każdy z nas dorastaje, traci określone elementy. I kiedy kończy kończymy na przykład wiek dorastania i na przykład kończymy szkołę, każdy z nas wychodzi w świat z określonymi brakami, jest nieuformowany. Bardzo mało ludzi, które kończy określony okres, dorastanie, stopa pełnie. To jest ludzie rzadkość, ogromna rzadkość. To jest człowiek uformowany i ukształtowany. To jest człowiek spełniony. To jest człowiek, który jest zdrowy, fizyczny, psychiczny, emocjonalny, energetyczny. Szczerze powiedziawszy, to jest ogromna rzadkość spotkania takich ludzi. Większość z nas rodzi z określonymi brakami. To jest dorasta i z tym wiek e, dojrzałości, jest zakreślona ogromnej ilością braków na różnych poziomach na poziomie fizycznym, na poziomie energetycznym, na poziomie umysłowym itd. Tak I te braki powodują, że czujemy się niedowartościowani. Czujemy, że czegoś nam brakuje. Nie możemy być naprawdę pełni, szczęśliwi i zadowolony.
1: No właśnie, ja tutaj już troszkę wybiegając naprzód, bo podejrzewam, że słuchacze uczestniczy czatu, też byli słuchaczami pana audycji. I tutaj już kolejny raz pytanie, pada pytanie o to, jak można rozpoznać swojego anioła, bo o tym pan mówił w swoich audycjach. Także może trochę wymieniając w przód, bo jeszcze ten temat tutaj nie został poruszony, ale może poruszmy go. No,
2: przede wszystkim zaczęliśmy rozmawiać o kanibalizmie, a nie o aniołach, dlatego chciałbym skończyć o tym kanibalizmie. Na początku chciałbym powiedzieć, że ten kanibalizm powstaje z prostej, prostej, naszej przyczyny z poczucia głodu. Tak jeśli wychodzimy w świat i mamy ogromne, ogromne braki w określonych elementach, określonych żywiołach, określonych energii, to jedyna rzecz, którą próbuję zrobić, to próbujemy te braki uzupełnić. Brak określonych energii, brak określonych równowagi powoduje, że cały czas tę równowagę wewnętrzną próbujemy uzyskać. Tak jeśli вот, brakuje nam elementów w ziemi, to w większości wypadkach próbujemy ten element uzyskać. Zwykle uzyskują te elementy w kontaktach z innymi ludźmi. Prosty przykład. Dziewczyna wychodzi z domu, w którym żyła bardzo niepewna, była niesamodzielna, nie... ten element Ziemi u niej nie jest rozwinięty, ona ją gdzieś utraciła z powodu jakichś lęków, jakichś m... braku wychowania w określonych sposób. Tak? Ten element ziemi u niej jest bardzo ma- mało rozwinięty. Co ona wtedy robi? Szuka faceta, który ma ogromną ilość Ziemi, to znaczy ma dominujący element Ziemi i w jego obecności czuje się wspaniale, bo cały czas kiedy przebywała z tym facetem, pobiera jego element, pobiera określoną energię, określoną jakość, której cały czas brakowała. Czujesz się przy nim wspaniale. czuje się pewna, spokojna, bezpieczna. W tym czasie, ten sam facet, który porost w rodzinie bardzo rygorystyczny, w którym pokazywanie uczuć było zabranione, albo nie mała, rzadko okazywane i tak dalej. To znaczy, brakowało mu element wody w obecności tej kobiety, która ma tego, na przykład ten element wody nadmiarzy, Czujesz się siebie rozluźnione, spokojne, emocjonalnie zaspokajone. To znaczy, jest cały czas na momencie wymiana.
1: No właśnie, bo tutaj e, e, szukajek pyta mnie o różnicę właśnie między wampiryzmem energetycznym a kanibalizmem. W, w, w krótkich słowach, jak rozumiem, można to wytłumaczyć. O, kanibalizm to jest zaspokajenie podstawowych swoich
2: właściwości, których nam brakuje do pełni. Do równowagi. Wampiryzm to jest pobieranie określonej jakości energii w czasie, kiedy mamy problem, na przykład z określonym narządem, ten narząd nie funkcjonuje normalnie. Czy to jest serce, czy to jest prostata, czy to jest nerki. Wtedy pobieramy od innego człowieka określoną jakość energii z tego samego narządu. Podłączamy sobie do jego nerki i pobieramy czystą energię, zdrowej energię do siebie. To jest wampiryzm. Podłączamy się do serca, pobieramy energię serca, kiedy mamy my problemy z sercem, Kiedy robimy, mówimy o kanibalizmie, to kanibalizm to jest nie podłączenie pod, pod do określonych narządów, to podłączenie pod do określonych jakości, wzmacniania naszego stanu psychicznego, emocjonalnego. Chęć uzyskania pełni, wypełnienia się.
0: E, ja tutaj chciałbym przekazać pytanie od e, czatującej Persefony 666, przy okazji chciałbym ją pozdrowić bardzo serdecznie. Pytanie następujące. W jaki sposób mogę dowiedzieć się, że ja jestem wampirem, a jeżeli jestem, czy mogę przestać nim być, obronić się przed tym i nie zabierać energii innym?
2: Dobre pytanie. Przede wszystkim wampirem rzadka, ktoś z nas była. Nie jest to powczesne zjawiska. Często spotykane, no nie wczesno? No, kaniabowami jesteśmy wszyscy Każdy z nas pobiera energię, sakrysla z najbliższych osób, z rodziców, z partnerów. Każdy z nas wyrównuje swoje samopoczucie, swoją energię codziennie. I tutaj jest prosta rzecz, to Paka e, nie zrozumiemy, że to cały czas uzupełniamy brakującej energii kosztem innej osoby. A powiem, dlaczego, powiem, dlaczego to jest problem? Wydawało się, że to jest tak normalne. Wygląda to, że to jest uzupełnienie. No jest taka prosta rzecz. To jeśli pobieramy szybciej, niż ta osoba, u której sobie bierzemy, jest w stanie uzupełnić tę energię, jak na przykład ta dziewczyna, która pobierała tę energię u faceta, który miał dużą ziemię, to po dwóch latach, ona nawet nie poznaje tego faceta. Był taki silny, pewny, spokojny, a w tej chwili jest słaby, zmęczony, na nic nie nadaje. Nie znam tego faceta. Dlaczego tak dzieje? Bo zjadła całą mu ziemię. Kiedy go zjadła, przestał być dla niej atrakcyjny. Przestał je smakować. I co ona wtedy zrobi? Jeśli w tym czasie nie nauczyła się uzupełniać ziemię sama czynna, to jedyna co zrobi, będzie szukała następnego faceta, u którego będzie ponownie nadmiar ziemi. I ponownie będzie jadła i czuła się przy nim wspaniale, poka cała ziemia nie będzie zjedzona. To nie chodzi tylko o kobiety i facetów. Chodzi o to, że te relacje jedzenia powstają w każdym związku. W większość wypadkach poczucia zakachania albo poczucia wspaniałych wspólnych, spędzonych chwil, opartych na uzupełnienie brakujących nam żywiołów. Dlatego kanibalizm odróżnia od wampirizmu. To jest napisane, co to jest element Ziemi. To jest określona energia z określonej jakością, która nazywana się w ten sposób. Bo ona przekazuje określone wibracje, które możemy najbardziej jakby połączyć z elementem Ziemi. To jest poczucie siły, pewności, spokoju, stabilności, poczucie bezpieczeństwa. To nam daje tą energię albo posiadamy, albo nie posiadamy. Możemy ją mieć nadmiar i wtedy to będzie upierdliwość, to będzie upór, to będzie egocentryzm, to będzie nieugiętość. Albo możemy mieć tego bardzo mała, wtedy będzie słabość, zalękliwość, słaba odporność, ułomność i tak dalej.
0: Kolejne pytanie, które tam tutaj mam zapisane, od Pepin Lala. Czy można w jakiś sposób skontaktować się ze swoim aniołem?
2: Dobre pytanie, po co?
0: A właśnie Pepin Lala nie napisał, czy też nie napisała w jakim to celu. Także gdyby, gdyby tę osobę, proszę, gdyby mogła to doprecyzować, w jakim konkretnie celu
2: nie kontaktują się z aniołami, żeby to nas ukachali albo utulali, kontaktujemy się z aniołami, kiedy potrzebujemy pracy, współpracy, kontaktujemy się z nimi w celach pomagania, albo sobie, albo innym. To ich konkretna praca wspierania nas, no bardzo chętnie współpracuje z nami, kiedy wspieramy innych. To znaczy przychodzi do nas wtedy, kiedy zaczynamy pomagać innym, kiedy nasze działania, nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli ukierunkowane wspieraniem innych osób.
1: To ja mam takie w takim razie pytanie, kim są te anioły? Czym są? Jakby Pan to określił w sensie, no no nie wiem, chociażby energetycznym właśnie. Kim są anioły?
2: No, nie ma po co ich w jakiś sposób określać, oceniać. To jest określone istoty. Określone istoty ja nazywam to z piątej, z szóstej gęstości. To jest istoty, które wsiągnęli no, określony rozwój i pomaganie dla nich, no można powiedzieć, że to jest hobby, albo to jest sposób ich na wspieranie nas w jakiś sposób. Ważne, na ile jesteśmy w stanie z nich skorzystać, na ile ich pomoc jest w namacalny sposób widoczny w naszym życiu. Bo w mojej pracy ich wsparcie jest 100%. Nie rozumiem, jak można bez nich pracować, nie rozumiem, jak można bez nich żyć, tak? Nie zastanawiam się, nie pytam ich o imiona, nie nazywamy ich takimiś pięknymi imionami. Liczy się to tylko skutek, efekt pracy, który wykonujemy wspólnie. W większości wypadkach moja praca polega na tym, że proszę ich o wsparcie dla określonej istoty osoby, która sama nie jest w stanie o to poprosić albo nie wie jak, albo nie umie to robić.
0: Tutaj pytanie od użytkownika error nickname. Skąd wzięła się ta wiedza? Na jakiej podstawie tą wiedzę pan zdobył?
2: Całe, całe te wiedzę? O pracy z energiami pracującami była Religia Bon, to jest piąta szkoła buddyzmu tybetańskiego, to jest arcyna kultura Tybetańczyków. Nauczycielem, u którego pobierał na nauki, nauki, był Tenzin Wangujaurimbaczyn, osoba bardzo znana w Polsce, od 20 lat przyjeżdżająca i udzielająca różnych nauk, przede wszystkim powiązanych z szamanizmem i z pracy z żywiołami. To jest praktyki powiązane z baginiem elementów. To jest praktyki, które pozwalają albo uczyć w jaki sposób uzupełniać energię, nie jak innych ludzi obok siebie. To jest praktyki, które uczą nas jak pobierać energię, żywiołów, elementów od oswieconych istot, od baginie elementów, od kalorów, od kształtów, od przyrody, od słońca, od gór, od morza, od łąk i tak dalej. To znaczy to jest Praktyki, które były wykorzystywane w krzemieńizmie od tysiący lat, i nie jest prosty, łatwy, i z tego wszystko zaczynałaś. A wiedza aniowa powstaje spontanicznie, powstaje u każdego, kto nawiązuje z nimi łączność. Ta łączność zwykle powstaje z sama czynnie. Ona Nie jest tak, że to szukamy ich, ja nie przychodzę. Ona jest tylko tak, że robimy coś, ja nie przychodzi. Ja robimy to dobrze.
1: To jest pytanie od użytkownika Kaktus80. Czy w religii Boni jest Bóg? I czy to ma jakiś związek z buddyzmem?
2: W buddyzmie nie ma Boga i to dla mnie było ogromnym, ogromnym wsparciem, bo jestem osoba niewierząca, wychowawcy w rodzinie niewierzący. I szczerze powiedziawszy, to z tego powodu, że to w Bonie nie ma Boga, pomogło mnie Boga odzyskać zrozumiałeś, że to tak naprawdę e, każdy z nas zaczyna drogę w jakimś określonym momencie, albo korzystając z określonych wskazówek, docierają do swojego miejsca i swojego zrozumienia. Tak więc w tej religii w której nie ma Boga, odzyskałem Boga i cieszę się. Odzyskałem swoje zrozumienie Boga i ta religia, w której Boga nie ma, bardzo mnie w tym pomogła.
1: No właśnie, też może zadam takie pytanie w tej chwili od siebie, bo widzę, że tu nie ma e, na razie pytań na czacie. Znaczy, jak to rozumieć, bo rozumiem, że z, no właśnie dzięki Bon i być może mowie w jakiś sposób doszedł Pan do właśnie wiary w Boga i właśnie do tych aniołów, o których Pan dużo mówił, ale jak to, w, znaczy w zasadzie jak to wygląda według Pana? Jaki jak, jak jest Pana światopogląd właśnie taki e, religijny, bym powiedział? E, jak wygląda ten, ta cała
2: przestrzeń duchowa? Najfajniejsze wszystkim tym, że to nie ma światopoglądu religijnego. I w tym jestem całkowite wolny. Jestem osoba niewierząca. Każdy raz to podkreślam. Jestem osoba doświadczająca Boga. Nie stwarzam reguły, zasady. Nie opieram się na, na niej jednej z nich. Po prostu doświadczam Boga w swoim życiu. Dostępczam <grym się> go <grym się> w czasie swojej pracy z ludźmi. Opieram swoją pracę na wsparcie Boga w czasie wykonania mojej pracy. Nie ma tutaj ideologii, nie ma zasad, nie ma reguł. Anioła jest jednym z przyjemnieniem Boga. To jest posredniki między nami i Bogiem. To jest istoty, które pozwalają nam odnaleźć drogę do Boga. Nie jest anioły celem poszukiwania. Anioły nas prowadzą do celu. Tym celem jest kontakt z Bogiem. Cała moja praca powiązana z duszą. Nie da się pracować z duszą bez zrozumienia Boga. Nie da się pracować z duszą bez korzystania z pomocy Boga. Nie ma tutaj ideologii.
0: Ja tutaj dostałem pytanie, a właściwie kilka pytań od użytkownika ekologiczny i właściwie nie za bardzo wiem, od którego zacząć. Może przeczytamy wszystko, co ten użytkownik mi tu przesłał. Moje pytanie dotyczy tego, czy można zmienić swoje przeznaczenie, a jeśli można, to w jaki sposób. A także, czy jest coś takiego jak dobra i zła karma i czy przenoszenie i czy istnieje przenoszenie kary za, popełnienie u... za popełnione uczynki w poprzednionym wcieleniu.
2: To jest proste pytanie. To jest pytanie no w każdym podręczniku buddyzmu jest można przeczytać, że to jest negatywna karma, pozytywna, neutralna. warunki, w których ta karma wypalała się i te warunki muszą być spełnione, żeby ta karma wypaliła się. Stwarzamy ich. Tak samo jak stwarzamy warunki, żeby zaczęła wypalać pozytywna karma. Na pewno spłacamy długi karmiczne z poprzednich żywotów. Każdy, kto pracuje z ludźmi terapeuta, wie, ile ciągnie cała gona z poprzednich żywotów, który przeszkadza nam normalnie sposób pracować. Prosty przykład. Przysowałem z faceta. Miał ból w łokciu. Chodził od lekarza do lekarza. Nikt nie mógł mu niczego powiedzieć, dlaczego mu boli tu łokieć. Zaczął z ból w określonym więcej, jego życia. Miałem 20 czy czymś lat. Ja tego momentu zacząłem mu ból łokieć. Dwa, trzy lata chodził od lekarza do lekarza. Nie znalazł niczego. A ból był ogromny, silny. Paka nie popatrzyłem na jego przeszłość, bo przyszedł do mnie. Albo nie przyszedł, bo nie spotykam się. Zadzwonił. Po jego przeszłość. Okazało się, że to w poprzednim żywocie po prostu w tym samym roku życia odcięło ręku. Ten ból zaczął się w tym momencie, kiedy on w poprzednim żywocie stracił ręku. To nie jest kara. No, coś przeszło, ten lęk, ból, przerażenie przeszedł do następnego żywota i tak dalej. No, takie rzeczy jest na co dzień. Każdy z nas ma ogromną ilość agona, w której ciągnie z poprzednich żywotów. To jest zobowiązanie, to jest różne wydarzenie, różne lęki, różne urajenia, które mamy. Czy byłem zabity, czy byłem spalony, czy byłem uduszony, czy byłem zgwałcony, czy sam gwałcił duszył i molestował, itd. To wszystko zostawia sla Jesteśmy ślepkiem wszystkich poprzednich żywotów. Jesteśmy mozaikiem, w którym każdy kawałek jest częścią naszego poprzedniego żywota.
0: Mam tutaj zapisane takie pytanie, które pojawiło się na początku dzisiejszego spotkania. Pytanie od użytkownika Pepin Lala: Co pan sądzi o opętaniach?
2: Zawsze nie wiem, co o nich można sądzić. Opętania są to życie. Coś, co wiele osób doświadcza, i większość z nich jest świadoma, no niektórzy nie jest świadomy. Do momentu, jaka nasza psychika jest odporna, to nawet jeśli jesteśmy opętani, to znaczy nie mówię o opętaniach demonicznych, które tak naprawdę rozrykują hollywoody, które jest jednym ułamkiem. Jednej stetnej, albo z jednej tysięcznej części wszystkich opętania. Tylko opętania to jest normalna rzecz, kiedy istoty nieżyjące, które nie odeszły z naszego poziomu, przybywają w naszym ciele, wchodzą w nasze ciała z różnych powodów. С разных поводов. Им же бывает в нашем теле целый час по жизни нашего тела, кажется, нашей энергии, и если мама слабо, отпорно, психично начинает стопнёво на нас пыла, начинает изменять наши захования, наши приоритеты жизни, наши эмоции, наши чувства начинает кладать свои, свои поглянды. Mało tego, kiedy jesteśmy opiętane, czy czujemy, cały czas idzie walka pomiędzy naszej świadomości, naszej osobowości, cienie osobowości, świadomością, tych istot, które w nas jest. Ja nazywam to pytanie pytowe. To jest pytanie, które jest na co dzień. Wiele ludzi żyje z tym wiele, wiele lat.
1: No właśnie, bo mm. pytanie od siebie zadam. Kolejny pan raz wspomina o poziomach. Rozumiem, że są to poziomy gęstości, bo tak to wydedukowałem z poprzednich poprzednich, pana wypowiedzi, ale też z naszej rozmowy prywatnej, kiedy na przykład mówił pan o strażnikach. Co pan ewentualnie pojmuje pod właśnie tym pojęciem strażników?
2: W zależności, w której sytuacji, w zależności o jakich strażnikach mówimy. Jeśli wykonujemy jakieś praktyki powiązane na przykład z buddhizmą, tam dostarczamy od istot, z którymi współpracujemy, jeśli nawiązujemy tę łączność, dostajemy ten przekaz, dostajemy ten lunk pozwolenia na praktykowanie, to wtedy jesteśmy pod obiegu określonych istot, na których praktykujemy i medytujemy. Tak? To określone strażniki powiązane z buddhizmą. Jeśli rozmawiamy o normalne życie, to tym wsparciem jest nasza anioł, to nie jest naszym strażnikiem i chroniąc nas wtedy, kiedy mamy określone cele i misje do wykonania, określone czyny, które musimy wykonać w tym świecie. I wspierając nas do momentu wykonywania tego, prowadząc nas, kiedy mamy coś do realizacji, kiedy nasze czyny muszą komuś służyć, kiedy muszą coś
1: zmienić w tym życiu. A te poziomy gęstości, jakby Pani je określił, co to jest w zasadzie? Że powiedzę, zawsze nie mam
2: zielonego pojęcia. <śmiech> Istoty, które nie odchodzą z tego świata, to jest jakby istoty, które przebywają w czwartej gęstości. To jest nazywam astralem. To jest istoty, które e, długi czas przebywają pomiędzy w w tym miejscem, które muszą trafić i tym miejscu, z którego wyszli, do którego już nie mogą trafić. Wyśli wyszli z swojego ciała, stracili część z siebie, stracili taką formą cielesną. Zostało z wiele, wiele innych form, w których mogą przybywać. I zależy, w której z nich przebywają, to... Mm, przybywają na jednej z warstw czwartej gęstości. Uważam, że to miejsce, do którego musi każdy z nas trafić, to jest miejsce, które w budizmie określa bardzo to stan pomiędzy. Między do śmierci mamy następnymi urodzinami, to jest tam, który, albo płaszczyzna tego, to jest piąta gęstość. Tak więc, вот, jeśli nie trafiamy na no tą piątą gęstość, nie trafiliśmy od razu tam, to przebywamy w tak? I z tej czwartej gęstości łatwo możemy komunikować, się z trzecie. Dlatego te wszystkie pytania polegają na tym, że to czwarta gęstość i trzecia gęstość w tej chwili bardzo mocno połączone. Dlatego ilość pytania w tej chwili w świecie wzrosła dziesięciokrotnie, bo cię... Światy nakładające, ta czwarta i trzecia zaczyna się przenikać, dlatego ten świat ludzi nieżyjących z ogromnej łatwością w tej chwili wchodzi do naszego świata. I ilość ludzi o będzie z roku na rok rosła. Iłość ilość egzorcystów, którzy będą wykonywali ten zawód, co roku będzie dziesięciokrotnie wyrastała, bo zapotrzebowanie na to już jest ogromne.
1: Nie wiem, czy ten temat był już poruszany. Ale chciałabym się dowiedzieć, na czym polega właśnie takie opętanie, co to jest?
2: Opętanie jest bardzo częste i polega na prostej rzeczy, na przykład umierająca najbliższa osoba. Nie jesteśmy w stanie jej odpuścić, nie możemy pozwolić jej odejść. Jesteśmy tak mocno przywiązani, że nie wyobrażamy sobie, jak będziemy żyć bez tej osoby. Nie wiem, czy to jest matka, czy to jest ojciec, czy to jest mąż, czy to jest dziecko i w momencie, w którym ta osoba umiera, i chce odejść, nie pozwalamy jej na to. Wciągamy ją w siebie. Wciągamy jej duszę, Wciągamy jej osobowość. Jest wiadomość. I W tej chwili w naszym ciele jest dwie osoby. Nie odczuwamy to w jakiś sposób, tylko czujemy, że coś w naszym życiu zmieniło się tego momentu. I taka jest prosta rzecz. To, Na przykład, jeśli ta osoba umarła na jakąś ciężką chorobę, na przykład na jakieś zmiany wantwarowe, to po jakimś czasie na 100% będzie mieli to samo. Znaczy ten wzorzec energetyczny choroby, na przykład ciasia piętania, zastające. Jeśli na przykład wchodzi w nas dusza człowieka, który był narkomanem, to za jakiś czas też będzie czuli ciągoty, będzie miały potrzebę. Jeśli wchodzi w nas dusza alkoholika albo osoby na przykład, która miała jakieś różne, różne zbaczynie i tak dalej, to zaczynają też u nas to zmieciać, zmieniać, zmieniać nasze poglądy na życie i tak dalej. To znaczy, napiętanie czasami sami stwarzamy, wciągają jakieś określone istoty, no czasami po prostu te istoty gwałtowna wchodzą w nas. Na przykład czasy zabiegów chirurgicznych. Bardzo często w szpitalach, kiedy jesteśmy pod narkozą. Czasy yy, mocnego alkoholnego zatrucia, na przykład, kiedy bardzo jest silna impreza i bardzo dużo ludzi kończy ten czas. Czasy, kiedy osoby zażywają jakieś mocne narkotyki, jakieś mocne proki, które też powodują, że człowiek traci swój przytomność. W tym momencie po prostu jesteśmy bezradni. Te istoty wchodzą w nas i później zastają się w nas. Nie jest tak, że wchodzi w nas tylko jedna osoba. Czy tam jest 10, 15, czy tam 20. Psychiatry to nazywają raka osobowość, kiedy u człowieka zaczynają wychodzić arsylanej istoty, które w nim jest, zaczynają przychodzić do głosu, zaczynają brać udział w realnym życiu. To jest rzadkość. No czasami tak było.
0: Tutaj mamy pytanie od użytkowniczki Śniegowa. Moje pytanie brzmi, co pan sądzi o dziedzicznej winie? E,
2: szczerze powiedziawszy, e, e, nie bardzo to akceptuję, nie bardzo to rozumiem dziedziczną winą, a, bo mam tyle win, które zbieramy w tym życiu, z różnych powodów, nie trzeba zbierać dodatkowych win. To znaczy, jeśli jest karmiczne jakieś ślady, który w jakiś sposób na przykład e, zmuszają nas do określonego zachowania. Na przykład braliśmy jakieś zobowiązania ślubowania, na przykład nie, nie uprawiać seksu albo żyć w biedzie i tak dalej, i tak dalej. To określone ślubowania, które były nałożone w określonych bardzo silnych stanach emocjonalnych, które kierują nami długie, długie żywot. Znaczy czasami określone ślubowania, e, które nakładali na siebie 10, 15, 20 żywotów mają ogromny wpływ nadal. I kiedy łamiemy to szlubowanie, wzmacnia jest w nas ogromne poczucie winy. Nie możemy się z tym poradzić. To znaczy, пока ktoś nie wróci do tego żywota, w którym te ślubowania brale, w czasie regresu, w czasie dypnozy, nie odwycafa nie zamknie ten rozdział, to na tej pory długi czas będziemy odczuwali poczucie winy łamanie tych zablądowych
0: Tutaj dwa pytania od Samantha Black. Czy jeśli... Czy jeśli chodzi o szamanizm, to zajmuje się pan tylko bon, czy jeszcze czymś? I drugie pytanie: czy jest pan Bonpo?
2: A, szczerze powiedziawszy, nie jestem. To znaczy traktowałam albo korzystałam z buddyzmu, dlatego, żeby znaleźć swoją drogę. Nie jestem Bonpo, nie mogę powiedzieć, że to jestem, choć ta religia, albo ta kultura, albo ta filozofia jest najmniej, najbardziej bliska. Tak? bo to jest jedyna kultura i filozofia, która w otwarty sposób rozmawia o duszy, która uczy pracę z duszą. Jest tam ogromna ilość praktyk, które pozwalają nam pracować ze swoją duszą, karmić ją, uzupełniać określone braki, określone energie. Nigdzie nie w jednej innej kulturze tyle praktyk, praktycznych, konkretnych, prostych, 100% pewnych i bezpiecznych. Nigdzie więcej tego nie można znaleźć. Jestem ogromnie wdzięczny, że w moim życiu zaistniał Bon z możliwością Uzyskanie tych nauk, zrozumienie, świadomość pracy, konkretnej pracy, którą każdy może wykonać dla siebie i dla swojej duszy.
0: Pytanie od użytkowniczki TISA. w jaki sposób wchodzi w nas dusza narkomana czy alkoholika?
2: Bardzo proste. bo no, narkomany szukają tych, kto próbuje nowych prób, nowych doświadczeń, a alkoholik szukają kogoś, kto bardzo lubi wypić i wzmacniają. Nie czeka tylko na chwilę, kiedy upijemy się na ubój, kiedy nie będzie już nic kajarzyć, kiedy będziemy nieprzytomni całkowita. Wtedy może zrobić z nami, co chce.
0: Dostałem tutaj takie pytanie od użytkownika Janek1234. Widzę, że już zwiał z naszego czata, ale, ale przekażę to, co on napisał. Domyślam się, że gość jest od wam o buddyzmu A tam jest jakoś tak, że cały czas dostajemy szansę z każdym odrodzeniem, szansę na poprawę żywota, coś w ten deseń, czy tak? Nie, nie
2: tak. Dostajemy tu szansę każdego dnia, czy skorzystamy z tej szansy. Każdy dzień możemy zmienić swoje życie, każdy dzień możemy... Nawet ta dzisiejsza rozmowa to jest próba coś zmienić, próba w jakiś sposób dać większą świadomość, żeby wyjść poza, poza granicy. To daje nam nowe życie, nową szansę, nową wolność, nowe zrozumienie.
1: A tutaj dosyć interesujące pytanie od Arka, naszego kolegi. Czy czy mamy możliwość stworzenia... Już sekunda, bo mi tutaj to uciekło. Czy możemy sobie st- y- sami stworzyć energetycznego sobowtóra y- lub golema i czy może on rozpocząć niezależne od naszej woli życie, w cudzysłowie?
2: A po co? To chciałem z pytań, których można zadać, które tak naprawdę jest czystej zabawy. Teoretyczne wszystko jest możliwe, tylko jakim celem? Bo jeśli rozmawiamy na przykład o ten samym Buddyzmem, na przykład był taki nauczyciel jak karmapa poprzednia, tak on stworzył swoje sabawtury, żeby nauczać w tym samym miejscu różnych nauk. W różnych miejscach mógł stworzyć na przykład swoich 6-7 sabapturów, które rozjeżdżali się i nauczali różnym naukom w tym samym czasie. Bo czemuś służyła. I bo poziom był na tyle wysoki, że to mogł sobie na to pozwolić i zrealizować to. miała sens. Po co galema?
1: No tak, ale z tego wynika, że to jest możliwe, tak? Chociażby w tym wzniosłym celu, aby nauczać. Czyli osoba która jest energetycznie rozwinięta jest w stanie tworzyć swoje sobowtóry?
2: Osoba rozwinięta nie musi tego robić. To znaczy, muszą być jakieś określone warunki, które by zmusili je do stworzenia tego. Istota rozwinięta może zrobić wiele, wiele różnych dziwnych rzeczy.
1: Zanętnionej hmm. Czy wpływają na nasze obecne życie, działania naszych przodków i w jakim stopniu? Po co ten przyjmować? Co?
2: <laughs> Powiedziawszy uważam, że to na nasze życie wpływają nasze poprzednie działanie, nasze poprzednie czyny. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy dzisiaj, bo to będzie wpływało na nasze następne życie. Nie wpływa na nas życie naszej matki, albo naszego ojca, albo naszego dziadka. To my. To nasze czyny, które popełnili w poprzednim, poprzednim i poprzednim żywocie, dalej dalej, dalej wpływają na nas, na to, co robili, w jaki sposób żyli, bo to jest prosta rzecz, którą możemy popatrzeć, na przykład jest coś takiego nazywające to rozwój duchowy, to określony poziom, które osiągamy w tym życiu, to określone wybrace, które da się zmierzyć. Tak вот, przychodzimy na świat, rodzimy się z tej wybracy, na której skończyliśmy poprzednie życie. I w każdym żywocie jest tak samo. To znaczy startujemy z tego miejsca, na którym skończyliśmy żywot w poprzednim życiu. Na tej płaszczyźnie. Z tym sposobem zrozumienia, z tym potencjałem, z tym zdolnościem. Z rodziną albo z kimś innym. To jesteśmy my i nasze życie. Nasza odpowiedzialność, nasze czyny. Nasze zdolności, i możliwości i nasz potencjał, który rozwinęli albo nie rozwinęli w poprzednim żywocie. To będzie posiadane posi- w tym żywocie. W tym zaczniemy żyć. Na tym zaczniemy budować. Dlatego niektóre ludzie radzą, co z ogromnym potencjałem, ogromnym startem. Jest od samego początku mądry, inteligentny, wspaniały i tak dalej. A niektórzy radzą, co na samym początku, na samym zero. I wszystkiego muszą z powrotem zacząć nauczyć się zbudować to wszystko. Nie radzimy się na jednym poziomie, nie radzimy się w jednych warunkach.
1: E, tak, no, tutaj osoba zadająca py- pytanie, czyli zalękniona, napisała, że bardzo mi się podoba Pana wypowiedź a tymczasem bardziej dociekliwa jeszcze Samantha Black pyta buddyzm zakłada istnienie i nieistnienie Boga to działa na zasadzie bramki logicznej czy etyczne jest więc mówić, że Bóg Bogowie istnieją zamiast powiedzieć, że że są afirmacją naszej własnej boskości co Pan na to, Panie Aleksandrze
2: a ja na to <głos> powiem tak. Nie podchodzę do Boga albo do Boga tak, jak podchodzę w budizmie, i tak dalej. To znaczy, podchodzę w całkiem praktyczny sposób. Dla mnie Bóg to jest rdzeń naszej duszy. Jeśli ktoś wejdzie na moją stronę i poczyta z czego budowana dusza, jakich warstw i w jaki sposób funkcjonuje, to Bóg dla mnie to jest to, co jest wewnątrz nas. To nie jest gdzieś tam. U każdego człowieka dusza zbudowana z części z częścią Boga. To znaczy, że uważam, że to Bóg to jest Wszystkie dusze, wszystkich świadomych istot połączone, wspólne we wszechświecie. Znaczy każda dusza to jest komórka Boga. Wszystkie istoty we wszechświecie jest Bogiem. Każda dusza jest częścią Boga. Tak, tak вот, uważam, że to nasza dusza reprezentuje Boga w nas. Tak więc вот, pracuję z duszą, mam kontakt z tej częścią Boga, która jest w każdym człowieku. Nie jesteśmy tego świadomi, nie korzystamy z tego, bo dusza ukryta pod wiele, wiele warstw, przez które nie możemy przejść, albo które nie pozwalają nam dotknąć tego Boga. No pragnienie, podążanie do dotknięcia Jego, albo być blisko Niego, jest w nas pisane. To jest, jest nasz naturalny odruch. Każdego dnia chcemy być bliżej Boga. Nikt tak nie myśli, nikt nie jest tego świadom. Szukamy Boga każdego dnia naszego życia. Robimy to w najbardziej dziwny sposób. Każdy dzień to robimy, od nowa. Im więcej będzie świadomości, że poszukujmy Boga wewnątrz nas, a nie na zewnątrz, tym łatwiej nam będzie to odzyskać.
0: I tutaj właśnie od Samanty pojawiło się kolejne... Pytanie. No ale wciąż można nazwać, że Bóg jest nami, bóstwa są nami i my jesteśmy Bogiem. Istnieje medytacja podarowania, nie pamiętam nazwy dokładnie, i przy ofiarowaniu bóstwom Bon podarowuje się też sobie na równi z bóstwami. Sądzę, że to mądre. Co Pan o tym sądzi? Na
2: pewno to jest mądre, to około... Ja z tego nie korzystam. Nie uważam, że jesteśmy Bogiem. Uważam, że Bóg jest rdzeniem naszej duszy. To jest tak to wchodzimy z, na przykład w zimie, jesteśmy ciepło ubrani, mamy kurcie ubrania, na przykład futra jakieś, później jest na jakieś jakiś później jakaś kaszula i tak dalej, pod kaszulek. Tak вот, każda warstwa, to nie jesteśmy my, to jest nasze ubrania. Pamiętacie, co Szereg mówił? Że cebula ma warstwy, tak? Ogry mają warstwy i ludzie mają warstwy. Nasze dusze też mają warstwy. Tak вот, kiedy rzucamy kożuch albo futra, nie rzucamy siebie, rzucamy tylko część swojego ubrania. Tak Bo вот, Bóg jest w środku nas, ukryty pod wielo ilości ubrań, warstw, poziomów, gęstości, wibraty, czystotliwości. I nasza cel, wszystkich naszych żywotów, jak najbliżej podejść do Niego, dotknąć Go, być jak najbliżej Niego w każdym żywocie. To jest bardzo proste. Nie potrzebno do tego
1: określonych praktyk. Panie Aleksandrze, ja tutaj od siebie zadam pytanie, a za chwilę tutaj od jednego z użytkowników. Czy pan miał jakąś styczność z doświadczeniami Ingo który niestety niedawno odszedł, że tak powiem w niebyt, ale miał bardzo ciekawe doświadczenia związane z postrzeganiem zdalnym i tym podobnymi rzeczami. Czy jakoś jest Pan zorientowany w tym, co, czym on się zajmował? I tutaj drugie pytanie jest od użytkownika 33363, 6 3 chyba, czy cel życia i sens jest mocno ukryty.
2: No, nie znam tego miłego Pana, o którym mówimy. Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo, bardzo zamknięty obraz życia. Nie szukam przewodnika, nie szukam jakiejś informacji z zewnątrz, nie szukam jakiejś, jakiegoś wsparcia albo jakiegoś kierunku. Nie muszę. Ta informacja jest w nas. każdego jest swój przewodnik. U każdego jest swój najlepszy nauczyciel. On jest w naszej duszy. Jest tam zapisana cała informacja, której potrzebujemy. Jedyny problem, jak to odczytać. Tak? Jest tam zapisana informacja o każdym dniu naszego życia, który będzie. Każdy z nas może być, jest najliczem dla siebie. Jest tam drogi, które możemy wybrać. W poprzedniej audycji mówiłam, że to jest coś takiego, jak dziewięć drog życia, przez które przechodzimy. To jak no, światy... Naległe, który, z których tylko jeden jest zmaterializowany, w którym jesteśmy w tej chwili. W jakichś momentach jest skrzyżowania, w którym popełniamy, wypeł, wybieramy następną drogę albo idziemy tej samej drogę. Ta droga jest rozpisana. I od tego, którą drogę wybierzemy na skrzyżowaniu, nasze życie kończy się w ten albo w ten sposób. Wszystko jest w naszej duszy. Wszystkie wizje naszego życia jest w naszej duszy. Natychmiastowo. Od pierwszego dnia do ostatniego dnia. Każda wizja. Wszystkie te dziewięć dróg który jest rozpisany od pierwszego naszego oddechu do ostatniego. Mało tego rozpisana na wiele żywotów do
0: przodu. Nasze dusze to wszystko.
2: Mamy wybór. Na każdym skrzyżowaniu wybrać inną drogę.
0: Tutaj mam pytanie od Zbyszka, z Zbyszka 102. A jak się bronić przed kradzieżą energii? I czy aniołowie mogą nam pomóc w ochronie przed złodziejami?
2: No, witam Zbyszku.
0: Przede wszystkim,
2: sposób a przed przed energii jest ogromna ilość, jest setki podręcznikowych książek, które napisane w jaki sposób chronić, to stwarzać jajko, to jeszcze coś, to jeszcze coś. To znaczy pomysł jest ogromna, ogromna ilość i każdy terapeuta musi nauczyć się dla siebie w jakiś sposób korzystać z tego. Przecież powiedziawszy, nie mam konkretnego sposobu jak siebie chronić przez to, to mam inny sposób, jak uzupełniać to, co jest kradzione. To znaczy, pomysłów, odebrać nam energię jest tak samo duży, jak pomysłów chronić siebie. To znaczy, ludzie, którzy kradną tę energię zawodową, takich profesjonalnych wampirów energetycznych w ostatnich latach, jest bardzo dużo. To jest ludzie, którzy przede wszystkim mają ten ogromny kontakt z ludźmi, który jest bardzo miły, bardzo sympatyczny, który rozporządzają innych do siebie i ludzie pozwalają im tę energię ukraść. Zgadzając, wewnętrzne pozwalają im coś od siebie wziąć. W każdym przypadku chciał powiedzieć, że sposobów kradzieży i energii jest tak samo duży, jak sposobów obrony. To znaczy, każdy czas, każdej chwili ktoś może zaatakować w nieoczekiwany sposób, ominąć Twoją obroną, ochronę i każdego dnia trzeba stwarzać to od nowa. Lepiej wiedzieć, jaki sposób uzupełnić, w jaki sposób wziąć albo dać sobie coś, co Ciebie jest zabrane. Skąd co wziąć? W jaki sposób? Kto może nam pomóc w tym wypadku? To jest fajna informacja. Raz. Druga rzecz. Anioły nie zajmują się takimi pierdolami, żeby chronić nas tak naprawdę. Bardzo rzadko angażują się. Bardzo rzadko. W większości wypadków anioły to jest takie bierne obserwatory. Trzeba zasłużyć swoim życiem, swoim działaniem na ich uwagę. Trzeba być naprawdę dla nich czymś atrakcyjnym, czymś być dla nich wyjątkowym, żeby zwrócili na siebie uwagę, żeby chcieli ruszyć palcem, żeby w jakiś sposób ciebie pomóc. Nie jest ani szybki do tego, nie jest łatwy, nie jest ani tak, jak ich próbować pokazać z takimi oriołkami albo skrzydełkami albo z takimi różnymi koszykami albo jeszcze coś. To jest twardy goście, bardzo konkretny, jest z bardzo konkretnego powodu obok nas, tak? Przychodzi w bardzo określonych chwilach.
0: Tutaj padło takie pytanie od użytkownika Shackleton. Co wie pan o szamanizmie syberyjskim i odzyskiwaniu duszy przez szamana?
2: O szamanizmie syberyjskim wiem tyle samo, co każdy z was. Wiem o odzyskaniu duszy. No robię to codziennie i to robię wiele razy dziennie. To jest normalna praca, tak jak każdy z was ma swoją pracę. Nie robią to pierwsze żywot, robią to wiele żywotów, może w jakimś żywocie robią to w Syberii. Zasada jest prosta, bardzo konkretna. Jest proste zasady, które pozwalają wejść tam, gdzie zwykło nikt nie wchodzi, zrobić coś, czego nikt nie chce zrobić. Bo odzyskanie duszy zwykle polega na odbieraniu duszy nowemu właścicielowi. Ja od jakiegoś czasu te nowy właściciele to jest bardzo potężne istoty, którym nie wolno albo inaczej, które nie traktują nas poważnie, nie traktują nas, my dla nich jesteśmy jak mrówki. Tylko trzeba dobrać tym duszu człowieka, trzeba mieć tylko jedną dobrą rzecz. Dobry kontakt z Bogiem. Każdy, kto ma kontakt z Bogiem, może pomóc innemu odzyskać jego duszu. Mhm.
1: Ja tylko wtrącę tutaj uwagę techniczną, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedłużamy nasz czat do godziny 22. A wtrącę tutaj pytanie, moim zdaniem interesujące od Magdalany 13. Która pisze, tak, witam, e, chciałabym się dowiedzieć, jak skutecznie chronić się przed złymi wpływami, energiami albo pechem. E, według wielu teorii przyciągam to, co sami myśl, e, przyciągamy to, co sami myślimy i czujemy, czy jedynym sposobem e, jest więc e, zmiana sposobu myślenia właśnie
2: Prze wszystkim, przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, bo w większości tych wypadkach to my. Na siłę, na gwałt, szukamy sytuacji, szukamy ludzi, szukamy różnych chwil, w których musi nas coś złego spotkać. Robimy to z pod ogromnego poczucia winy, z którym żyjemy. Jeśli nie mamy dobrego zdania o samym sobie, jeśli żyjemy z przekonaniem, że jesteśmy do dupy, że to wszystko u nas nie jest w porządku, to jedyne, czego szukamy w życiu, to jest kary dla siebie. Chcemy, pragniemy, błagamy o karę, chcemy być ukarane. W ten sposób chcemy zmniejszyć to poczucie winy. Jestem ukarany, już czuję się lepiej. Dlatego szukamy partnerów, którzy nas będą, będą wcale się nad nami. Szukamy praców, w których pracodawca będzie cały czas na klekceważył, będą ciężkie warunki pracy. Szukamy yy, różnych. Kolega, koleżanek, które będą nabijali się z nas, i tak dalej, te które nie będą z nas uczciwe. I tak dalej. Wchodzimy, na przykład bierzemy kredyty, które będą ciężko opłacalne, albo bierzemy kredyty, które nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić. I tak dalej, to znaczy robimy tysiąc rzeczy, które później stwarzają to ogromne poczucie bólu, cierpienia albo dyskomfortu w naszym życiu. Sami tego szukamy. Sami to robimy dla siebie, i zmiana sposobów myślenia, to jest najprostsze rozwiązanie. Zawsze wszystkim swoim klientom daję jedną afirmację, którą uważam w 90% może zmienić podejście do samego siebie. To jest bardzo prostych trzy zdania. Wieram siebie, szanuję siebie, kocham siebie. Pokaż w trzy rzeczy Cię nie uwierzymy, w naszym życiu niczego
1: nie zmienię. No Właśnie, e, niby takie proste, ale też z drugiej strony takie e, trudne, tak? to uwierzenie w siebie i pokochanie tak naprawdę siebie. Myślę, że dla wielu osób to, to jest pewne wyzwanie. Ale może powiedzmy parę słów o o, o Pana działalności, dlatego, że bardzo ciekawie pan mówi i jak sam pan widzi, wzbudza pan ogromne zainteresowanie. Nie obawia się pan tego, e, znaczy nie obawia się pan pewnych ataków o to, że e, nie, być może e, stworza pan pewne pozory do tego, aby e, nie wiem, uskoczyć pana o e, swego rodzaju znachorstwo. Czy spotkał pan się z tym? Może o tym parę słów powiedzmy.
2: Nie, nie bawiam się problemów. Uważam, że to każdy, każdy człowiek w jakimś momencie jest jego praca, przynosi określone wietki, jest korzystna, daje tak ogromne wsparcie z góry. I to wsparcie jest bardzo namacalne, bardzo konkretne. Ono pozwala nam odzyskać odpo- kontakt z odpowiednimi osobami, którymi możemy pomóc. E, te osoby trafiają do mnie nie przychodzą z tego powodu, że to sami tego chciałeś. Przychodzą, bo ich anioły ich przeprowadzają do mnie. Przecież to jestem w stanie im pomóc. To jest bardzo przyjemne uczucie. Tak? Moja praca polega na bardzo prostej rzeczy. Odzyskuję ludziom duszę, jeśli jej nie ma. A jeśli dusza jest, to usuwam nadmiar brudu, który nie pozwala tej duszy w normalny sposób funkcjonować. Tym brudom jest nasze lęki, jest nasz wewnętrzny ból, jest nasz smutek, jest nasza tęsknota, jest nasza pustka w życiu. Wszystko, co odbiera nam radość, odbiera nam chęć do brudnej energii, zapychając nasze serce, w którym mieszka nasza dusza, zabrudzając dom duszy. W większości wypadków, kiedy tego brudu jest za dużo, nasza dusza ucieka z tego domu i ucieka albo do góry, albo na dół. Ucieka albo bliska Boga, kiedy jesteśmy na niego otwarty i ucieka jak najdalej od Niego, jeśli mamy uraz wobec Boga, jeśli czujemy przed Nim lęk, jeśli czujemy się grzesznymi itd. Tak, dalej. tak вот, moja praca polega na jednym, sprzątania tego domu duszy, dlatego czasami mówię, że mam dnie smierdzące energię, brud energetyczny, z którym żyjemy wiele, wiele lat. Drugim częścią to jest odzyskanie duszy i przywrócenie jej Ale Jeśli dusza jest na górze, to nie ma problemu, Ona jest czysta, piękna, naładowana, zdrowa. I wtedy problem to, czy se chce z powrotem wejść do naszego ciała. Bo jeśli traktuje nasze ciało jak chlew brudny, wypełniony złością, nienawiścią, dumą, zazdrością, tymi brudnymi energiami, to nigdy nie wejdzie. I пока tam nie patrzyściu, Pani dla niej warunki, w które by ona mogła wejść, ona nie wejdzie. Jeśli dusza jest na dole, to jest już gorsza sprawa, bo wtedy dusza jest całkowita, kradziona i całkowita, wyczerpana. Jest ogromnie zabrodzona, bo ten obszar, w którym ona wtedy przebywa, jest bardzo destrukcyjny. Ja nazywam to ciężkie więzienie dla dusz. Tak, bo trzeba ją odzyskać z tego więzienia, wyciągnąć, wykupić, wykraść, wyrwać i dać je jak najbliżej Boga, i wtedy nazywam to spad dla dusz. Dusza dzięki Bogu odzyskała swoje właściwości, swojej jakości. Nabrała siły, energii, żywotności, vitalności. I wtedy, kiedy tak staje, to wtedy z powrotem sprowadzamy je do ludzi.
0: Tutaj nagromadził mi się dosyć duży to z pytań. Nie wiem, od którego zacząć, więc może wylosuję. Pytanie od użytkowniczki Eli. Czy można sprawdzić, czy ktoś żeruje na naszej energii i jak to zrobić?
2: Na pewno szczerze powiedziawszy, niech trzeba to sprawdzać, od razu widać różnicę. Każde działanie zaczyna być wyjątkowo męczące. Czynności, które w normalnej sytuacji powodowały, że czuliśmy, wykonywali bezpecjalnego zastanawiania się, bezpecjalnego problemu, w tej chwili zaczynają nas bardzo szybko wyczerpywać, męczyć. Albo inaczej, jeśli podłączenie jest do określonego narządu, to zaczynamy po prostu czuć dyskomfort w tym miejscu. zaczynamy czuć, że tam jest zimno, że zaczyna nam to boleć. Bez przyczyny, bez powodów. W większości wypadków, na przykład jeśli się, jak ktoś do czakry trzeciego oka albo do czakry korony, zaczynamy czuć, kurczę, natłok innych myśli. zaczyna nam boleć głowa. zaczynamy czuć osłabienie, brak zdolności koncentracji, zdolności myślenia. Te objawy jest namacalne, jawny. I czym większy problem ma człowiek, który pobiera u nas energię, bo to nie jest tylko pobieranie. To byłby mały problem, jakby było tylko pobieranie. To jest transfuzja, to jest wymiana, cały czas. Ten Człowiek bierze naszą energię czysto, zdrową, a daje nam energię brudną, negatywną. Tym jest problem, że on nas zatruwa swojej energii, cały czas wymienia to i wtedy czujemy to. Tylko są ludzie, którzy karmią niektórych osób latami. Znam na przykład dzieci, które karmią swoich rodziców. Latami przyzwalają im na to. Znam rodziców, które karmią swoich dzieci. Latami też przyzwalają, Zgadzałeś na to. Nieswiadomie albo półświadomie. To już jest inny problem. Że jeśli cały czas ktoś będzie nam energię pobierać, to ten nasz narząd przestanie normalnie funkcjonować. Za rok, za dwa zacznie wysiadać. I kiedy narząd nas będzie już chory, to ten, kto pobiera tą energię, odłączy co? To już nie będzie co brać. Hmm,
0: to tutaj pytanie, które już padło, ale w troszeczkę zmienionej formie. Rysiek Infra troszeczkę je zmienił, także ja podam to, podam to pytanie w takiej postaci, w jakiej się pokazało pierwotnie. Od użytkownika 333333. Podstawowe pytanie. Dlaczego sens i cel życia jest tak mocno ukryty? Oczywiście odpowiedzi się pojawiają, ale ciągle jest problem z gwarancją prawidłowej odpowiedzi.
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma prawidłowej odpowiedzi. <śmiech> Sens naszego życia to nie jest coś sztywnego. On zmienia się każdego dnia naszego życia. To nie jest określona kreska, którą muszę osiągnąć. To jest setki kresek, które muszą osiągnąć. I każda, e, każda następna otwiera następną. To znaczy jak szliliś, Osiągamy jeden cel, powstaje następny. Nie ma jednego celu w życiu. Tak jak powiedziałam, głównym celem jest dotrzeć do Boga. Żeby dotrzeć do Niego, muszę pokonać tysiące, tysiące poprzednich celów, których, które jest obowiązkowy na naszej drodze. Każdy z nich jest ważny. Tak, tak bo jest prosta rzecz, na przykład tak jak celem jest prosty. Na przykład zapinamy kaszulę, jest tak? celem zapiąć całą kaszulę. I jest jakieś 10 guzików, które po drodze muszę zapiąć. Jeśli jakieś aminim albo krzywa zapniemy, nie osiągniemy celu. Tak, tak każdy guzik to jakiś cel. Przez wszystkie cele muszą przejść. Tak, świadomość tak tego, że nie ma jednego celu, albo inaczej, nie jesteśmy świadomi końcowego celu. Możemy być świadomi celu najbliższego, który nam w tej chwili wydaje się atrakcyjny. No, za dwa tygodnie będzie inny cel. Będzie tak samo atrakcyjny i tak samo wspaniały. Tak, tak. Akceptacja braku celu jest po prostu droga. Po prostu idziemy. Tak, вот, czy ta droga jest przyjemna? Czy to jest przyjemne w określonym celu, określonym kierunku? Ja uważam, że poszukiwanie Boga to jest najlepszy cel na świecie tylko normalnego Boga, prawdziwego. W większości wypadków, jak pracuję z ludźmi, to pokazuję im, <śmiech> że to bardzo często, kiedy ludzie mówią o tym, że to mają kontakt z Bogiem albo e, podążają tego kierunku, wtedy im pokazują taką fajną rzecz, na ile ich zrozumienie Boga jest prawdziwe. W większości wypadkach to zrozumienie jest w 3, w 5, w 10% prawdziwym, 95, 97, 90% to jest iluzja. I wtedy im tłumaczę, że prawdziwe zrozumienie Boga powstaje tylko wtedy, kiedy to jest nasze prawdziwe poszukiwanie. Autentyczne. Jeśli uważaliśmy w te poszukiwania jakby siłek, wszystko, co wzięliśmy z zewnątrz, od rodziców, od szkoły, od książek, od filmów, od, nie wiem, od czegokolwiek, od nauczycieli, od jakichś przewodników, to wszystko nie jest nasze. To wszystko nie jest prawdziwe. Prawdziwa to tylko nasza droga do Boga, którą sami stworzyli. Mówię zawsze, że to jest 7 miliardów ludzi i 7 miliardów dróg do Boga, które jest twoja. Moja droga nie pasuje do nikogo, ona jest moja. Dlatego nic kim nie chcę dzielić tej drogi. Bo nikt inny tej drogi nie odejdzie Boga. To jest moja prywatna droga poszukiwania Boga. Stwórz swoją. Jak włożysz wysiłek, to znajdziesz. Albo będziesz wiedział, że to jest prawdziwa twoja
0: droga. Tutaj od Magdaleny 13 pojawiło się następujące pytanie. Co pan sądzi o używaniu enteogenów, na przykład ajahuaski i jaki to ma wpływ na duszę człowieka?
2: Hmm. No, szczerze powiedziawszy, nie chcę uh, mówić o... Uh, o rzeczach, których nie znam dobrze. No na razie to, co oglądałem ludzi, których pracowałem, z którymi, Po miałam miałam kiedyś klienta, pacjenta, który zażył to prawie 236 razy i to był nie człowieka wrak, choć ta szkoła, w której on zażywał, to obiecała, że to, to najlepsza droga do swierch nie wiadomo czego, no, że to on będzie w końcu wyjątkowo nadzwyczajny, a przecież to był wrak, a nie człowiek. Widziałam dużo ludzi, którzy jeżdżą z Polski, którzy zażywają to w różnych, w różnych tam wyjazdach turystycznych, i to, co później sprawdza, nie stwarza niczego miłego. To jest wchodzenie w tak brudne astralne, to jest wchodzenie w tak nieczyste obszary. Szczerze powiedziawszy, dziwność, dlaczego tak małe ludzie po takich doświadczeniach, chciałbym tylko skończyć, to nie, nie uważam, że zażywanie łaski jest złe jest bardzo dużo pięknych dla które naprawdę jest wspaniałe i, i czysty i bezpieczny. No, to jest, uważam, ułamek. To jest 3-5%. 95-97% to jest ogromny, brudny obszar, w których wchodzimy i nie zawsze z nich wychodzimy do końca. Otwieramy, otwieramy drzwi na jakieś płaszczyzny, na których nigdy by nie chcieli w normalny sposób dostać się. Otwieramy drzwi i nie zamykamy. Zostawiamy tu szczelinę. Ktoś może tam włożyć nogą. Albo ktoś może zastawić te drzwi otwarte na długi okres czasu. I przez te drzwi do naszego życia będą wchodzić bardzo niefajne rzeczy. Bardzo nieczyste istoty, które naprawdę mogą bardzo zmienić nasz sposób życia. Wprowadzić w niego ogromny chaos, pomieszanie, lęk, niepokój itd. Uważam, że to każda zmiana musi być świadoma. Muszą pracować nad tymi zmiany przy to mnie. Kiedy zażywamy cokolwiek, nie ma w tym przytomności. Nie ma naszego poszukiwania nie ma naszego wysiłku. To nie my robimy. To dzieje, się poza nami. My bierzemy w tym wypadku bierny udział w tym wszystkim. To nie jest prawda. To jest chęć pójść na skróty. To nie działa.
0: I kolejne pytanie od Eli, mi tu się nawinęło na tej liście, długiej liście pytań, które przyszły w trakcie czatu. To może inaczej, czy można w jakiś sposób zauważyć, jaki anioł stróż nad nami panuje?
2: O, to jest następne, następne e, nasze kłopota. Tych aniołów, których nazywają, których imion używają, ich jest tam 10, 15. Anioły ich jest miliardy. Trudno powiedzieć, który ma imię twoje, albo twoje, albo... Czy anioł ma... Czasami obok jednej osoby jest 200, 300, 400 aniołów. Nie ma siły każdego znać po imieniu. Tak? W większości tych wypadkach 95% ludzkości jest tylko jeden anioł. Tak pot, można go zapytać na imię, no rzadko kiedy będzie chciał odpowiedzieć. Jest nie w większości tych wypadkach bardzo obojętny do nas. Nie interesujemy ich, пока w naszym życiu nie powstaje coś wartego zainteresowania. To my musimy obudzić się, kiedy my budzimy się, a nie budzimy się razem z nami. I wtedy, wtedy już tak naprawdę nie interesują nas ich imiona. Interesuje to, tylko, w jaki sposób możemy z nimi współpracować, w jaki sposób oni mogą zmienić nasze życie, w jaki sposób mogą zmienić życie ludzi obok nas. Nieważne, jakie mają imiona, ważne, na ile skuteczna ich pomoc Każdego dnia naszego życia. Tutaj dobre pytanie: czym różnica się apikun od anioła? <śmiech> to jest bardzo fajne pytanie, bo to jest bardzo konkretne istoty, to jest bardziej obserwatory. Jak od opiekuny, to w większości tych nie jest istota anielskiej to jest istoty, które w jakimś momencie byli ludźmi i wracają tutaj do wykonania określonej pracy. Bardzo znam e, fajnego terapeutę, którego e, na przykład jest czy opiekuna. To jest istoty, które były ludźmi i wykonywali na przykład określoną pracę, jak uzdrawiaczy, jak e, szamany i tak dalej. I ta praca nie była wykonana. I szukali odpowiedniej osoby, która e, by mogła wykonywać ich pracę dalej. Musiłyby jakoś zrealizować określone cele. Tak? I wtedy przychodzi do określonych osób. To nie jest opiętanie, to jest jakby współpraca. Stwarza się, powstaje taki symbioz, współpracy, kiedy ta istota odzyskuje, część ogromny, ogromne wsparcie i ogromny efekt tej pracy. Znam tego człowieka, on wspaniale współpracuje z tym istotem. Jest to jedna kobieta i dwa faceta, które były takimi uzdrawiaczami w, w swoim czasie i już nie żyły to dawno. odzyskuje ludzi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami. I to jest naprawdę wspaniała pieka, wspaniałe przy... wsparcie. To nie jest istotę jakieś oswiecone, to jest istotę po prostu, które byli ludźmi no, nadal chciały w ten sposób pomagać.
1: Tutaj jeszcze kolejne pytanie od Persefony. Czy obecność aniołów w buddyzmie jest kontrowersyjna? W
2: buddyzmie jest nazywają się bagami. Kłasa istot, jedna z różnych, wielu klasów istot. Jest półbogi, jest sury. I tak dalej. Jest głodny duchy. każdy to jest klasa istot. Tak, anioł to jest bogie. To jest istoty, które mają ogromny potencjał, ogromną moc. A każdy z nas kiedyś tam będzie. To jest normalny etap ewolucji. Przechodzimy przez różne etapy. Tak? To jest nasza przyszłość. Nie ma w tym nic wyjątkowego. To w jest sensie, określona praca, określone zajęcia, które nie wykonuje. Kiedyś tam będziemy.
0: Tutaj pytanie od Pepin Lala. Czy człowiek może umrzeć na własne życzenie, to jest pogrążając się w duchowej kontemplacji, jak niektórzy mniesiej buddyjscy?
2: Jak coś takiego przeżyję, to opowiem. Nie mam zielonego pojęcia. Powiedziałem, nie jestem seriacyką, jestem praktykiem. Rozmawiam o rzeczach, których doświadczam, z którymi pracuję. Dla mnie jest ważny efekt a nie to, jak to piękno nazwać i fajnie zaciekawić jakoś niezwykłym wydarzeniem. Wszystko jest możliwe, bo w, w tym wypadku jest wyjątkowe. Daje ludziom tak niesamowite możliwości i zdolności i tak nieograniczony potencjał. Starczy tylko praktykować jakieś 15-20 lat i wszystko do osiągnięcia.
0: Kolejne pytanie... Jeżeli wykorzystujemy energię żywiołów nawet w pozytywnych celach, czy w ten sposób nie jesteśmy kanibalami energetycznymi, jakie konsekwencje z tym się wiążą? Czy jest Pan w stanie to przewidzieć? To jest pytanie od użytkownika JOS.
2: Jest określone istoty, do których zwracamy się, kiedy chcemy cię żywioł uzyskać i to ich rol dawać nam to. Prosimy o to i dostajemy tyle, ile trzeba tej odpowiedniej jakości, której potrzebujemy. No, w najprostszych sytuacjach Robimy to nieświadomie. Popatrzcie, kiedy brakuje nam żywioła ziemi, to wybieramy się w góry, bo tej ziemi tam jest pod dostatkiem. Kiedy brakuje nam żywioła wody, to wybieramy się na morze, albo na jeziora, albo na rzeku, bo tam jest tego pod dostatkiem. Kiedy brakuje nam elementy ognia, to idziemy albo do sauny, albo siedzimy w kaminku, albo wygrzewamy się na słońcu. To jest element ognia. Kiedy brakuje nam powietrza, jedziemy gdzieś na łąki wściek, gdzie jest otwarta przestrzeń, nawet wściek już w samych górach. Potrzebujemy ogromne, wolne przestrzenie, silnego wiatru. Kiedy brakuje nam przestrzeni, to po prostu muszą otworzyć się na świat. I tak dalej. To znaczy, robimy, cały czas podświadomie uzupełniamy. Na przykład każdy żywioł powiązany z określonym kolorem. Na przykład element ziemi powiązany z kolorem żółtym. Tak jeśli ubieramy się, albo w naszym mie- mieszkaniu jest duże żółtych dodatkach, to podświadomie dodajemy sobie siebie elementu ziemi. Element wody powiązany z niebieskim. Tak samo, dodawając siebie niebieskich na przykład ubrań, firanek, zasłonów albo cokolwiek w niebieskim kolorze, dodajemy sobie siebie elementu wody. Ognia powiązane z kolorem czerwonym. Czerwone na bardzo ludzi podnieca, tak? I tak dalej. Czerwone samochody. Powietrze powiązane z kolorem zielonym. Przestrzeń
0: powiązane z kolorem białym. Tutaj dostałem takie pytanie od użytkownika, szukajek. Pytanie brzmi, kiedy i jak rozpoznać, jakiej energii nam brakuje, żebym wiedział, czy mam jechać w góry, na wakacje, czy nad morze?
2: Na cokolwiek trzeba siebie obserwować. Kiedy brakuje nam poczucia siły, kiedy jesteśmy niepewni, kiedy nie możemy stać po swojej stronie, kiedy nie mamy swojego zdania, na 100% brakuje nam ziemi, wtedy trzeba jechać w góry. Jechać w góry i brać element to jest duża różnica. Można chodzić, po tych w górach i nigdy niczego nie brać. To znaczy trzeba tworzyć na branie, sobie brakujący element w sobie i ogromną mieć chęć uzupełnić go. Zrozumienie tak naprawdę co siebie dodaje, bo można dodawać element z ziemi na poziomie ciała. Wtedy potrzebuje tylko witalności, siły, zdrowia, odporności. Jeśli dodaję się na poziomie emocjonalnym, to potrzebuję twardości, pewności, spokoju. Jeśli dodaję się na poziomie duchowym, to potrzebuję mądrych decyzji, wglądu, zrozumienia, spokojnej obserwacji życia. To znaczy na różnych płaszczyznach dodajemy różnej jakości tego samego elementu, tego samego żywiołu. Kiedy pracuję z ludźmi, to muszę dokładnie wiedzieć, gdzie jaką energię dodać. Czy to powiązane będzie ze zdrowiem, czy z psychiką, emocjonalną, czy z rozwojem duchowym. I tak dalej, to znaczy, obserwując siebie, muszę z początku zrozumieć braki. Jeśli nie czuję się komfortowo, wygodna w życiu, jeśli nie wszystko drapie, nie czuję się dobrze w domu, nie czuję się dobrze w pracy, nie czuję się dobrze na imprezy, to brakuje mnie wody. Nie jestem wyluzowany, nie jestem rozluźniony, nie potrafię unikać problemów, nie jestem elastyczny. Brak wody, trzeba jechać nad morzem. A jeśli nie mogę, nie czuję uczuć, Jestem przetępiony. Jestem wypalony. Nic mnie nie cieszy. Nie mam radości w sobie. Nie mam pomysłów. Nie mam intencji. Nie mam chęci. brakuje nam ognia. Jeśli brakuje nam otwartości, jeśli brakuje nam pomysłów, brakuje nam relacji, jeśli jesteśmy... Staliśmy w jakiejś sytuacji, z której nie możemy wyjść. Nie ma ruchu w naszym życiu. Nie ma zmian. Brakuje nam powietrza. Jeśli jesteśmy zamknięty, nie, możemy, nie jesteśmy otwarty na nowe pomysły, na nowe religie, na nowe... Książki, na nowe firmy, na nowe ubrania. Jesteś, nie jesteśmy otwarte na nowe kuchni. Nie akceptujemy zmian w świecie. Nie akceptujemy nowych pomysłów, nowych idei. Jesteśmy zamknięty, uszuflodkowany w określonych pomysłach, starych idzień, z których nie możemy wyrosnąć. Brakuje nam przestrzeni. I tak dalej. To znaczy, muszę bardzo uważnie obserwować siebie i poznać siebie, żeby zrozumieć tak naprawdę, a czego nam brakuje brakuje, to w jaki sposób to uzupełnić? A jaki sposób to uzupełnić, to wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Tak? Albo to powiązane z przebywaniem gdzieś, albo określonymi medytacjami, określonymi praktykami, które ułatwiają nam ściąganie tych elementów. W 10 lat uczyłem tego na warsztatach. Tak? Można to wejść na tą stronę, która tutaj była wypisana bongaruda.po i poczytać o różnych nauczycielach, które przyjeżdżają i uczy to co roku.
0: Kolejne pytanie od użytkownika 333333 Trudne pytanie. Zdarzają się ludziom przypadki śmierci klinicznej, po których ci ludzie zmieniają się pozytywnie w stopniu niewyobrażalnym. I teraz, dlaczego nie przytrafia się to ludziom bardzo złym? A byłoby to przecież przerwanie ich zagubienia na tym świecie i być może wtedy przerwaliby cierpienia w w swych przyszłych żywotach.
2: To jest trudne pytanie, nie mam zielonego pojęcia.
0: No to może przejdźmy do kolejnego pytania od użytkowniczki Amelia. Nie wie, czy już to pytanie padło. Ja też sam już nie pamiętam, ponieważ pytań tutaj jest bardzo dużo. Jak można się bronić przed wpływem tak zwanych wampirów energe- energetycznych?
2: miałem ludziom, że to bronić jest bardzo trudno. Pierwsza podstawowa rzecz, którą muszę uświadomić przestać karmić. To my, w większości wypadków, z naszego pozwolenia, pozwalamy innym osobom karmić za sobą. Pokażę w 100% jak to wy, 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 wygląda. Przychodzi do nas koleżanka, albo koleżanka, która zaczynają użelaca nad swoim życiem, Opowiada jak ciężko mu w tym związku, ile problemów ma z dzieckiem, jak choruje te rodzice. I wszystko co mówić, to jest problemy, problemy, problemy. A o kredytach nieskończonych, a to, że zepsuł sobie mu samochód. A tam, że to jego żona zdradza, albo że jego męż zdradza, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest tak przykra, że wtedy myślimy, Boże, co by dała, byś to Banauczka poszła, dam jej coś, albo chciałaby je wspierać, chciałaby jej w jakiś sposób pomóc. Znaczy, to jest normalny ludzki odruch. ma tym jest prosty jedna rzecz. Ta osoba, która przyszła do nas, to osoba przyszła zjeść nas. I cała ta rozmowa tylko była, polegała na jednej rzeczy, żeby my otwarzyli się na, na nią, żeby my pozwalili jej wziąć coś, co mamy. Spokój, pewność, udany związek, dobre relacje z rodziną, z rodzicami, z dziećmi, dobrą pracę. To wszystko jest nasza energia. Wewnątrz nas jest spokój, jest dobrobyt, jest poczucie równowagi, pewności, przyszłości itd., zdrowia. To jest to, co mamy my, no nie ma ta osoba, która do nas przyszła. I w tym momencie tej rozmowy użalajesz nad swoim nieszczęśliwym życiem, zmuszając nas, żeby my je w tym momencie karmili. I będzie siedziała po półtorej godziny, pakanie zje wszystko, co może. Później wyjdzie i nie podziękuje. Poczuj się, a ona na pewno dobrze. I co zrobię? Pójdzie na następne osoby, gdzie będzie opowiadała następny, wszystko to samo. Tak, вот, to my pozwalamy tym osobom karmić na nie. To my pozwalamy po półtorej godziny, urzalajesz się nad swoim życiem, nad swojej rodzinę itd. Jeśli nie możemy niczym pomóc, to nie pozwalać im wylewać pomyje w naszym domu. Przez telefon, nieważne jak. Znaczy ludzie wyrzucają ogromną ilość brudnych swoich energii, w tym momencie uzupełniają się naszym energii. To my robimy. Każdego dnia rozmawiają z koleżanką, z kolegą, z pracownikami. W kolejki, nie wiem gdzie, w bindzie. W każdej sytuacji, w której mamy kontakt z kimś, Przerywać to, nie wchodzić w to, unikać tego, nie pozwalać im karmić ze sobą.
0: Tutaj pytanie od użytkownika, genialny głupiec, który już się nawet rwie, żeby zadać je głosowo. Teoria karmi jest bez sensu. Załóżmy, zaczynamy życie we wszechświecie od kilku istot, taki start, potem się one rodzą inne istoty i jest później trzy tysiące istot, więc w kogo wchodzą? Ich trzy tysiące wcieleń. W, ko- w kogo wchodzą te ich 3000 wcieleń, skoro na początku były tylko kilka osób? Ta teoria pada totalnie. Sorry, ale nie wierzę w karmę, a pan o karmie mówił tutaj. I to jest właśnie to pytanie.
2: A to bardzo dobre pytanie. A niech on nie wierzy w co chce on wierzyć. <laughs> Karmia tego nie obędzie i nie przybędzie. Do określonych zrozumie- pamięci trzeba dorosnąć, tak? Określone pojęcia przychodzi w naszym życiu, kiedy odrzucamy określone schematy, kiedy przestajemy myśleć o określonej płaszczyznej. Tak? Zrozumienie, że płaszczyzn jest miliardy. I jeśli widzimy tylko jedną naszą płaszczyznę, a nie widzimy tych miliard innych płaszczyzn, to a znaczy nie nie istnieje. Tak? Karma spisuje się doskonała. Dobrze się czuje i będzie się dobrze czuła. Tak? Jest to wspaniałe prawa którym kieruje się określone istoty. Tak? Wszystkie my jesteśmy kierujący. tylko chodzi o świadomość i zrozumienie tych praw. W większości wypadkach nie mamy tej świadomości. Tak? Na przykład prosta rzecz. Bardzo często czytam na stronach, że to ktoś pisze, że to czyści nam karmu. I to nie droga. Nie ma tej opcji. Nikt nie może nam oczyścić Nasze zajęcie. To jest nasza praca. Jeśli piszę o tym, że każda istota ma Boga w sobie, to Bóg ma nieskończoną ilość dusz. Które nam wypożycza. Uważam tak, że Bóg wypożycza każdemu człowieku albo każdej istocie wypożycza duszę na nieokreślony czas. To znaczy czas jest bardzo określony to jest powstanie i koniec naszego wszechświata. Bo ilość, na której Bóg może podzielić swoje dusze, jest nieograniczona. Nigdy Jego nie ogranicza, ile istot świadomych w tym wszechświecie będzie istnieć, i chce, jak jest postać siebie albo dosyć często działa.
0: Tutaj pojawiło się pytanie od użytkownika o niku tak skomplikowanym, że boję się go odczytać. the zadał pytanie. Dużo nieżywych fizycznie ludzi Pan odzyskał? Czy był taki przypadek, kiedy nie dał Pan rady?
1: To by chciał liczyć?
0: Z drugiej strony, kiedy zaczynam z kimś pracować,
2: to nie ma możliwości cofnąć. co To znaczy, jeśli zaczynasz, to robisz do momentu, nie wygrywasz każda istota, która przebywa w ciele innego człowieka, to nadal człowiek. I kieruje się wszystkimi ludzkimi zasadami. Niektóry jest upierdliwy, tak jak normalny, zwykły ludzi. I trzeba z nimi po prostu inaczej rozmawiać. Czasami najlepszym, skuteczniejszym sposobem rozmowy jest potężny kopniak, bo na wielu osób to działa. To znaczy nigdy nie liczyłam ile osób to jest po prostu chore. Nikt nie na przykład z tematowych nie liczył ile zębów by leczył. To by było troszkę dziwne, tak? Tutaj jest to samo. Jeśli zaczynasz coś robić, to musisz to skończyć. Nie możesz zastawić człowieka z czymś w środku niego, co nie jest nim. Każdy człowiek ma prawa i żyjący, i nieżyjący być sobą. Tak naprawdę w większości wypadkach obie istoty korzystają z tego. Kiedy rozdzielasz ich. jest osoba, która żyje, i osoba, która nie żyje. Bo osoba, która nie żyje, w większości wypadkach wchodzi w ciało człowieka, bo tylko to ciało zna. Ludzkie. Ciało pójść gdzieś dalej. No jeśli w ciągu życia imawili, to po śmierci idzie patrawnik i nie ma nic oprócz tego, nie ma innego żywota, nie ma innego życia, nigdzie nie adrodziec. To nie chce takiego życia. Chce z powrotem normalne życie, które zna. Dlatego tak dużo ludzi wchodzi w ludzkie ciała, bo ich przekonali, że to nic oprócz tego nie będzie. Że to życie jest jedyne możliwe. Że ten żywot był jedyny. Ta głupota zmusza tych do wchodzenia w ludzkie ciała nam ich po prostu trzeba odprowadzić. Chcę ja tylko powiedzieć jedną rzecz, to jeśli coś wierzymy przy życiu, to jak, jak umieramy, to ta wizja dla nas jest rzeczywista. I jeśli uwierzyliśmy, że to w ciągu żywota, że to jest tylko jeden żywot, jest jedno życie, to po śmierci nic innego nie widzimy. I nawet jeśli ktoś nas chce gdzieś odprowadzić, przychodzi za nami, to nadal jesteśmy przy tym cmentarzu, w swoim domu, nie wiem, w szpitalu tam, gdzie umarli. Tłumy ludzie tam jest. Tłumy ludzie siedzą w domach swoich po swojej śmierci. Tłumy ludzie chodzą po szpitalach, po kościołach i tak dalej. Wszędzie ich pełno.
0: Przyszło takie pytanie od użytkownika wyrokowiec. Wiem, że jestem opętany, mam tego świadomość. Jak mogę sobie pomóc i wygrać z opętaniem? Jak samemu pokonać demony i czy jest to możliwe? Mam silny umysł. No i co
2: pan zrobi z tym swoim umysłem? Trzeba <grywa> nadal mieć silny. Trzeba mieć zdrowy rozsądek, a jeśli zdrowy rozsądek, to szukać najlepszej pomocy, która istnieje. Nie ma lepszej pomocy niż kontakt z Bogiem. Proszę odzyskać kontakt z Bogiem i to Bóg pomoże Panu odprowadzić nadmiar brudu, odzyskać samego siebie. Nie ma innej opcji, nie ma innego lekarstwa, nie ma innego rozwiązania.
0: Tutaj z listy pytań, które przyszły w trakcie czatu. Lista wciąż jest bardzo długa. Kolejne pytanie od użytkownika 333333. Człowieku, więcej tych trójek nie miałeś. Może inaczej, dlaczego ktoś, kto się zagubił, nie jest w jakiś uderzający sposób ostrzeżony? Bo zawsze jest możliwość, że dana osoba nie, na, nie natknęła się na jakąś głębszą wiedzę duchową.
2: Ach, nie zdążą nacisnąć, żeby zapomniałam. Tak, wat, e, nie jesteśmy ostrzeżony, bo mamy prawo popełnienia błędów. Nie natknął się na wiedzy głęboko, bo małe je szukali. Tak, wat, to jest nasze odpowiedzialne za nasze życie, to jest szukanie tej wiedzy, i ocenianie jej, a jeśli ona nie jest właściwe, wyrzucenie i szukanie dalej. A druga rzecz, dorastanie w popełnianiu błędów. Tylko dzięki im dorastajemy. Nikt nie musi nas ostrzegać, bo dorastamy. Jak dziecko uczy, co chodzić, to cały czas przewracające. Jest co? co z tego, żeby będzie się ostrzegać, że ona za chwilę przywróci? To ona musi wstać i iść dalej. Wtedy nauczy, się chodzić. Tak jest naszym życiem. Musimy przewracać się, żeby nauczyć,
0: się chodzić. Przyszło tutaj takie pytanie od użytkownika, anonimowy on, 44 demony opętały mnie według egzorcysty, czy jest to możliwe? Tak mi powiedziano, ale nie chce mi się wierzyć. Czego nie? Wszystko możliwe. Jak dobry
2: egzorcyst to wie co mowy, to lepiej skorzystać z pomocy, niż siedzieć i wątpię co w to.
0: Tutaj od użytkownika zalękniona pytanie, które pojawiło się. Pojawiło się wcześniej już na czacie, czy Boga trzeba szukać, czy czegokolwiek należy szukać, czy nie wystarczy tylko odrzucić to, co nam przeszkadza w Jego doświadczeniu.
2: poszukiwanie Boga wpisane w nas, to jest wewnętrzny program, z którym nigdy nie zastanawiamy się. On działa sama czynnie, 24 godziny na dobę. Tylko kiedy zaczynamy uświadamiać siebie posiadania tego programu, zaczynamy korzystać z tego programu bardzo skutecznie, zaczynamy mieć bardzo namacalne wyniki tych poszukiwań. Zgadzam się, że to wystarczy odrzucić te określone rzeczy i wszystko, co odrzucimy i co nie jest Bogiem, powoduje, że to Bogu pozostanie co jak najwięcej. Tylko czasami trudno widzieć co trzeba wyrzucić, tak? bo Bóg przywleca w tysiące, tysiące rzeczy. Tak naprawdę nic oprócz niego nie ma. Przybywamy w nim. Jest on wewnątrz nas, a jesteśmy wewnątrz jego. jest bardzo skomplikowane.
0: Sporo mam tutaj pytań zapisanych od Samanta Black. Spróbuję wybrać. Pojęcie energii Kundalini. Jest panu znane? Miał pan z nim do czynienia? Jest bardzo szamańskie, ale i niebezpieczne. To jest pytanie od użytkowniczki Samanta Black. Nie miałem z nim do czynienia.
2: Bardzo dużo ludzi mówią o tym. Bardzo dużo ludzi opowiadają, jak oni to dosyć. Kiedy próbuj im, pytam ich, w jaki sposób mogę przyłożyć na konkretne działania praktyczne zmiany w swoim albo życiu innego człowieka, to zwykle to jest zero. Więcej gadanie, więcej podziwianie i tak no, dalej. Takie rzeczy mnie nie interesują.
0: Tutaj kolejne pytanie od użytkownika anonimowy. One. Co mam zrobić, jeżeli słyszę w głowie głosy, że mogę się i powinienem analizować się często, a ja czuję, że robię coś złego? A słyszę takie jakby w duszy głosy. Co zrobić, czy to demony powodują, że onanizuje się kilka razy dziennie?
2: Trzeba iść do psychiatry, rozmowy albo głosy w głowie to pierwszy raz ma
0: Nie Jestem właściwie podobnego zdania osobiście. Także najpierw najpierw chyba psychiatra dopiero potem jakieś, jakieś egzorcyzmy i inne tam rzeczy. Tutaj Samantha jeszcze pytała co do opiekunów, to jest opinia taka, że to my sami już po oświeceniu. Jak się Pan do tego odniesie?
2: Ona On takie same miała zdanie, e, tylko pod warunkiem, że to, to jest jeden opiekun I w jednym miejscu, na jednej płaszczyźnie. Opiekunów czasami jest więcej, i nie jest na różnych płaszczyznach, na różnych gęstościach. E, czasami e, ich sposób zachowania albo sposób prowadzenia nas, albo cel jest całkowicie inny i trudno zgodzić się z tym, że to tak naprawdę. Jesteśmy sami i jedyne istoty, którym, którym nas interesuje, co to jesteśmy sami w przyszłości. Tak? Jeszcze nikt więcej tak naprawdę, nikogo więcej my nie obchodzimy. To Byłoby bardzo smutne, dlatego uważam, że czasami te istoty naprawdę jest kimś poza nas.
1: E, Iweliosie i Panie Aleksandrze, ja proponuję, żeby już e, zakończyć ten czat, dlatego, że już e, przedłużyliśmy go i tak o... Długo, długo, długo. Myślę, że wszystkie zainteresowane osoby otrzymały odpowiedzi na pytanie, które ich nurtowały. Panie Aleksandrze, co Pan o tym myśli? Czy już będziemy kończyć, czy jeszcze Pan jest gotów na odpowiedź na kolejne?
2: Nie porozmawialiśmy o tym, tak naprawdę, o czym muszą być temat. Nie porozmawialiśmy tak naprawdę o czym taki jest kanibalizm i w jaki sposób możemy w siebie uniknąć tego. Szkoda może kiedyś następnym razem. My słyszę, możemy... Już kończyć? to może po prostu zrobimy o tym
1: audycję i będzie prościej i tutaj ja wiem, że było dużo pytań takich trochę wybijających z rytmu pana i tak dalej ale myślę, że no, takie jest prawo, że tak powiem czatu że ludzie zadają różne pytania Także może i o tym rzeczywiście żeśmy, zupełnie żeśmy nie mówili o tym kanibalizmie energetycznym, może my zrobimy o tym po prostu audycję.
2: Jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. A ja myślę, że większość ludzi, którzy zadają te pytania, jest kanibalami, w tym momencie nawet pobierają tę energię jedną na drugiego, a nie jest tylko świadomy. Czy do domu i będą jeść swoją żonę albo swojego męża? Też nie jest tego świadome. Ich rodzice będą jadli ich, a oni będą jadli swoich dzieci. I też nie będą tego świadome. I będą zadawać nadal mądre, sensowne pytania o życiu, o Bogu, o Jezusie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A proste podstawowe rzeczy, które jest codzienność ich życiu, będą od nich uciekać. Niczego nie pozwalają im zmienić w swoim życiu. Także myślę, że porozmawiamy następnym razem o tym.
1: Tak, to w takim razie bardzo dziękuję w imieniu serwisu Infra, jak też i Radia Paranormalium za udział w w dzisiejszym czacie Panu Aleksandrowi Dejewowi, za właśnie udział i za zaangażowanie w no, jakby nie było trudne zadanie, jak się okazało, w odpowiedzi na wszystkie pytania naszych użytkowników. Także dziękuję bardzo
2: i... Dziękuję za miłą rozmowę, bardzo mnie było z Wami miło porozmawiać dziękuję, do następnego.
0: Czat Infry Był to zapis czatu głosowego, który odbył się 23 lutego 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl tym razem naszym gościem był Aleksander Dejew, współczesny szaman, który poruszył m.in. tematykę kanibalizmu energetycznego i wielu kontrowersyjnych spraw z zakresu ezoteryki i duchowości. Zgodnie z sugestią Aleksandra pytania przekazywane były na czacie tylko w formie tekstowej, zaś na głos były odczytywane przez moderatorów. Z zapisu czatu usunięto wypowiedzi nieistotne oraz momenty ciszy.